0: Es geht spannend weiter mit den Zucker bei die Fische Episoden und wir schauen uns heute mal an, welche wirklich krassen Krankheiten entstehen können, weil wir chronisch viel Zucker in der Nahrung haben. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, alles beginnt mit dem lieben Zucker, ein Thema, das sich jetzt schon ähm, durch die letzten beiden Episoden gezogen hat. Und auch in dieser Episode und auch in der nächsten Episode werde ich weiter darauf eingehen, weil jetzt geht es um Krankheiten, die entstehen können. Wir haben in der letzten Episode eher über Befindlichkeitsstörungen gesprochen, wie zum Beispiel Hunger- und Heißhungerattacken, die entstehen, weil wir ständig hohe Blutzuckerspitzen haben oder die chronische Müdigkeit, weil unsere energieproduzierenden Mitochondrien in den Körperzellen ihren Geist quasi aufgeben und die Energieproduktion einstellen und das macht sich natürlich auch direkt in unserem Leben, in, in unserem Alltag, in unserem Wohlbefinden bemerkbar. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die Beschwerden der Wechseljahre, also das Hormonchaos der Wechseljahre noch weiter verstärken kann, dadurch, dass jetzt auch zum Beispiel Insulin in großen Mengen da ist und dieses schöne Hormonorchester auch noch mit durcheinander bringt. Und wir haben über den löchrigen Darm, über das Leaky Gut Syndrom gesprochen, unter anderem, und ähm, das sind Befindlichkeitsstörungen Dinge, die relativ leicht wieder zu beheben sind und, ähm, ja, die auch in meinen Ist dich glücklich Coachings schnell Geschichte sind. Und in dieser Episode soll es um ernsthafte Krankheiten gehen, die dann daraufhin entstehen, wenn wir nichts verändern. Und da es so viele Krankheiten gibt, die man auf einen hohen Zuckerkonsum zurückführen kann, teile ich diesen Teil der zucker bei die fische episoden auch nochmal auf. In dieser Episode geht es unter anderem um Alzheimer, um Depressionen, um das Krebsrisiko, das sich erhöht und um Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ganz klar möchte ich dir damit auch eine Warnung aussprechen, einen Schuss von Bug geben sozusagen. Nach dem Motto, sieh zu, dass es erst gar nicht so weit kommt. Und was ich auch möchte, dass du aufmerksam wirst, dass du auch erkennst, dass Krankheiten durch eine sehr zuckerreiche Ernährung entstehen können und dass das nicht immer Schicksalsschläge sind. Das ist natürlich auch immer wieder der Fall und es gibt für viele Krankheiten auch, Viele verschiedene Gründe, aber wenn man mit so einem in Anführungsstrichen leichten Schiff der Ernährung diesen Risiken entgehen kann, dann finde ich das doch sehr bemerkenswert. Ich habe es in der letzten Episode schon erwähnt, dass ich ähm, auch Lösungsvorschläge gebe natürlich in den Blogposts, ähm, Zuckersucht besiegen, mit diesen fünf Schritten nimmst du endlich ab oder auch ähm, Nebenwirkungen beim Zuckerentzug und wie du denen entkommen kannst, das Ganze werde ich dir auch in dieser Episode wieder verlinken, damit du es schnell wiederfindest. dieses ganze Thema Blutzuckerspitzen oder ein sehr hoher Blutzuckerspiegel immer wieder über den Tag, wird gerade ja auch von mir experimentell begleitet, weil ich eine Sonde im Arm habe die Sekunden genau meinen Blutzuckerspiegel misst, so dass ich auch Experimente kann, machen kann, was passiert wenn oder was passiert überhaupt nicht, wenn ich äh, zum Beispiel sehr gesunde Nahrung esse oder was passiert, wenn ich zum Beispiel dass er zuckerreich ist esse, wie stark ist der Ausschlag nach oben und wie lange braucht der Körper, um den Zucker zu verstoffwechseln, wie viele Stunden ist Insulin am Start. Das kann ich ja am Glukosespiegel ablesen. Ich dokumentiere das immer mal wieder auch auf Instagram, erzähle auch hier im Podcast darüber ganz klar immer mal wieder zwischendurch. Und ähm, ja, aber vor allem auf Instagram in den Stories oder auch in einem Instagram Feed kannst du dir dann diese Kurven auch mal anschauen. Mein Credo heißt keep the curve flat, also halte die Blutzuckerspitzen flach. Es ist ja klar, dass wir nicht immer so super brav unterwegs sind und nie irgendwelche zuckrigen Sachen essen. Deshalb teste ich auch gerade ein paar Hacks aus, die zumindest diese Kurve abflachen können. Und auch darüber werde ich sicher noch berichten. Hier im Podcast und überall, wo du mich sonst so findest. So die Befindlichkeitsstörungen, um die es in der letzten Episode ging, die sind im Prinzip die Spitze des Eisberges. Weil wir hatten in der letzten Episode ja schon angesprochen dass Entzündungen entstehen, ja. Und was ich in meiner Coaching-Ausbildung zum KPNI-Coach, also ausgesprochen heißt das, klinische Psychoneuroimmunologie, wie ein roter Faden durch alle Lernmodule gezogen hat, ist die Tatsache, dass chronische Entzündungen der Auslöser für fast alle chronisch degenerativen Erkrankungen sind... Unter anderem Alzheimer. Und mit dieser Krankheit, die auch mit ständig erhöhten Blutzuckerspitzen zu tun haben kann, möchte ich heute mal beginnen. Es gibt ja zwei Systeme in unserem Körper, die enorme Mengen Energie verschlingen. Und das ist tagsüber das Gehirn und nachts unser Immunsystem. Wir haben in den letzten beiden Episoden immer wieder über die Mitochondrien gesprochen, den kleinen Energiekraftwerken, die wir in unseren Körperzellen haben. Und die gibt es natürlich auch im Gehirn. Und wir haben sogar sehr, sehr viele Zellen im Gehirn. Unser Gehirn ist eine unheimliche Kraftmaschine. Und auch die Gehirnzellen reagieren sehr empfindlich auf die Blutzuckerspitzen. Ich habe es ja schon in der vorletzten Episode gesagt, dass wenn wir eine Blutzuckerspitze durchleben, dass das alle Zellen im Körper ausbaden müssen. So wie war das nochmal? Kleine Wiederholung. Viele Blutzuckerspitzen führen zu einem Energieüberangebot in der Körperzelle. Und damit kommen die Mitochondrien, also die Kraftwerke in den Körperzellen, die die Energie jetzt verwerten sollen, nicht klar. Dadurch entsteht oxidativer Stress und freie Radikale, die andere Zellen beschädigen. Die roten Blutkörperchen zum Beispiel verzuckern, es kommt zu Entzündungen, auch im Gehirn. Und es ist wieder dieser Dominosteineffekt, eines führt zum anderen und am Ende sind da die Neuronen in deinem Gehirn, die durch ständige Entzündungsreaktion beschädigt werden, was irgendwann zu kognitiven Störungen führt. Ja, ist ja ganz klar, die Nervenzellen sind dafür zuständig, dass zum Beispiel... Bewegungen ausgeführt werden oder sich erinnert wird oder was auch immer und das funktioniert dann irgendwann nicht mehr, wenn da immer mehr Zellen sind, die nicht mehr so gut funktionieren. Der Zusammenhang zwischen hohen Glucosespiegeln und Alzheimer ist mittlerweile so gut erforscht, dass die Erkrankung als Diabetes Typ 3 bezeichnet wird, also Diabetes im Gehirn. Was auch bedeutet, dass Typ 2 Diabetiker ein viermal so hohes Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken als offensichtlich noch gesunde Menschen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, hättest du jemals vermutet, dass die Krankheit Alzheimer auf einen zu häufigen, zu hohen Zuckerkonsum zurückgeführt werden kann? Ich habe früher tatsächlich auch gedacht, dass Alzheimer auf jeden Fall eine schicksalhafte Erkrankung ist, für die man nichts kann. Und was hier auch wieder richtig wunderbar ist, dass dieser Weg umkehrbar ist. Immer mehr Studien zeigen, dass das Umschwenken vom Zucker hin zu einer frischen, natürlichen Ernährung, die den Blutzucker stabilisiert, den kognitiven Verfall bis zurückgängig machen kann. Und an einer Universität in Kalifornien wurde ein solcher Therapieansatz erfolgreich Angewendet, die Patienten, die wegen ihrer kognitiven Beeinträchtigungen aus dem Beruf ausscheiden mussten, konnten ihre Arbeit nach nur drei Monaten mit flacheren Glukosekurven wieder aufnehmen und haben sogar bessere Leistung erbracht. Falls du dich jetzt fragst, was ist denn jetzt um Himmels Willen frische, natürliche Nahrung, was meint sie da? Ich verweise gerne auf meinen ist dich glücklich Einkaufsguide, den du überall dort findest, wo du mich auch findest. Also hier in den Shownotes zu dieser Podcast Episode, auf der Beitragsseite zu dieser Episode, auf meiner Website daniela-schumacher.de kostet dich keinen Cent, kannst du dir abholen. Und das ist ein richtig tolles, mit Herzblut gemachtes Workbook, indem ich dir ganz ganz viele Tipps gebe und worüber du dir eine Einkaufsliste schreiben kannst und deinen nächsten Einkauf extrem gesund gestalten kannst dabei aber auch noch lernst, warum dir diese Nahrung so gut tut und warum sie dir beim Abnehmen hilft. Also, mein Tipp, falls du den Einkaufsguide noch nicht hast, schnapp ihn dir, sobald du die Gelegenheit dazu hast. Okay, kommen wir zum Thema Krebs. Es gibt natürlich viele Gründe, warum eine Krebszelle anfängt zu wuchern und sich auszubreiten. Wir haben ja auch wieder die freien Radikalen, die bei chronisch hohen Blutzuckerspitzen entstehen und die ganz sicher nicht dabei helfen, Krebszellen zu bekämpfen. Im Gegenteil, sie schwächen ja das Immunsystem, das dann weniger Power hat, sich um Krebszellen zu kümmern. Entzündungen begünstigen also nicht nur ein schnelleres Altern, das Ligigat-Syndrom und Alzheimer, sondern tatsächlich auch Krebs. Und haben es sich die Krebszellen erstmal gemütlich gemacht, Woran sie umso schneller, je mehr Zucker im Körper vorhanden ist. Die stehen auf Zucker. Die ernähren sich von Zucker. Sie lieben Zucker. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Menschen mit einem nüchternen Blutzucker von über 100 Milligramm pro Deziliter, die tatsächlich auch schon in die Kategorie Prädiabetes bzw. Anfang einer Insulinresistenz fallen, ein, um das doppelte erhöhte Risiko haben, an Krebs zu sterben. Das bedeutet im Umkehrschluss, möglichst flache Zuckerkurven sind reinste Krebsprävention. Kommen wir zum Thema depressive Verstimmung. Menschen, die sich so ernähren, dass ihr Blutzuckerspiegel chronisch Achterbahn fährt, haben nach wissenschaftlichen Erkenntnissen häufiger Stimmungstiefs, depressive Verstimmung und sind mental unausgeglichener. Das Problem ist, dass wir diese Symptome schon allein durch das Hormonchaos in der Wechseljahre haben können. Und all der Zucker, der setzt jetzt noch einen oben drauf. Das heißt, je extremer die Spitzen, also je mehr Zucker über den Tag verteilt, immer wieder im Blut landet, durch mehrere Mahlzeiten, wo viel Zucker drin ist, Snacken dazwischen, desto schlimmer die Symptome. Auch hier wieder, jeder Versuch, die Kurve flach zu halten, hilft. So als nächsten Krankheitsfall möchte ich noch auf den Herzinfarkt und Schlaganfall zu sprechen kommen. Darauf gehe ich jetzt auch sehr ausführlich ein, weil der Risikofaktor Nummer 1 für Herzinfarkt und Schlaganfall die Diabetes Typ 2 ist und die entsteht schleichend. Das wird auch manchmal gar nicht gemerkt von den Patienten. Ne? Das ist gar nicht fühlbar, spürbar, dass man in eine Typ 2 schon reinschlittert, weil der Körper sich da nicht mit Schmerzen meldet. Ja, also Der macht da eine ganze Menge erstmal mit sich alleine aus und irgendwann kommt man zum Arzt und der Arzt sagt auf einmal, sie sind insulinresistent oder sie haben eine Diabetes Typ 2, da müssen wir jetzt was unternehmen und dann fällt man wie aus allen Wolken und das ist quasi auch die Vorstufe von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und deshalb nenne ich auch immer wieder dieses Beispiel mit den Dominosteinen, die so jetzt einer nach dem anderen umkippen und von einem zum anderen führen. Ja und am Ende alles, weil wir diesen unfassbaren Zugriff auf zuckerhaltige Nahrung und Zucker in Süßigkeiten und Kuchen und was nicht alles einfach auch haben und weil es auch vielen Menschen gar nicht bewusst ist, wie viel Zucker sie auf ihrem Teller haben. Da machen sich die meisten gar kein Bild von. Deshalb auch hier nochmal der Hinweis auf meine Zuckerwürfelliste, die du dir auch genauso wie den Einkaufsguide über meine Website oder über einen Link, den du hier in den Shownotes oder auf der Beitragsseite zu dieser Episode findest, auch schnappen kannst. Und es ist wirklich ein Drama, dass all das, über das ich hier spreche, in den letzten beiden Episoden, in dieser Episode und auch in der nächsten Episode, in Anführungsstrichen nur entsteht, entstehen kann, wenn ich das mal ganz vorsichtig ausdrücke, wegen Zucker, den wir erst seit ungefähr 100 Jahren überhaupt in unserem Leben haben. Das war früher ein Luxusgut, konnten sich nur die reichen Leute leisten. Und der Grund, warum all das entsteht, ist die Tatsache, dass unser Körper mit diesen Zuckermengen, mit dieser Überflutung mit Zucker nicht umgehen kann beziehungsweise es nicht gelernt hat, damit umzugehen. Oder noch genauer gesagt, es noch nicht gelernt hat, weil es eben Zucker noch nicht so lange in unserem Leben gibt. Es ist wirklich, auch evolutionär bedingt, nicht möglich für unseren Körper, so viel Zucker auf einmal über den Tag verteilt, immer wieder zu Verstoffwechseln und er hat ein richtiges Problem damit, ja? Okay. Herzinfarkt und Schlaganfall. Wenn Ärzte und Experten früher über den Grund von Herzerkrankungen diskutiert haben, war es ja meist das Cholesterin, was an allem schuld war. Und springe hier unbedingt sehr gerne in meine Cholesterinfolgen 102 und 103 zurück. Die da heißen Eier sind schlecht fürs Cholesterin, wahr oder falsch, wo ich dieses ganze cholesterin für dich aufgebröselt habe, ja, werde ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode verlinken. Es ist tatsächlich eines meiner Herzensthemen, auch an dieser Stelle möglichst gut aufzuklären und dich darauf hinzuweisen, dass du dir nicht dein Ei, die Butter und andere tierische Fette verbieten lassen sollst weil Cholesterin tatsächlich nicht das Problem ist. Die Wissenschaft ist hier Gott sei Dank schon etliche Schritte weiter und kann bestätigen, dass es bei Arteriosklerose und den daraus entstehenden tödlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht um zu viel Cholesterin geht. Was nämlich der Knaller ist, mehr als die Hälfte der Menschen, die einen Herzinfarkt erleiden, haben einen ganz normalen Cholesterinspiegel. Heute weiß man, dass vor allem eine bestimmte Art von Cholesterin, nämlich das LDL-Typ B, ist jetzt nicht so super wichtig, aber ich werde jetzt hier mal von Typ B und Typ A zwischendurch sprechen, nur dass du das auseinanderhalten kannst, und entzündliche Prozesse diese Erkrankung begünstigen, also dieses bestimmte Cholesterin, Typ B und entzündliche Prozesse begünstigen Erkrankungen. Und das hat dann auch wieder mit der Glukose, dem daraus äh, resultierenden Insulin, das ausgeschüttet wird und auch mit Fruchtzucker zu tun. Lass uns in diesem Zusammenhang gerne mal einen Blick auf Glukose und Fructose werfen. Die Wände unserer Arterien bestehen aus Zellen zu einer Arteriosklerose, also ein Pfropfen in der Arterie, kommt es, wenn sich darauf Plack ansammelt. Und das Problem ist, dass das mit Zucker geflutete Blut das Gewebe innerhalb der Arterie verletzt und aufreibt. Stell dir ein Kabel vor, das innen kaputt geht. On top, reagieren die Zellen in den Arterien genauso empfindlich auf die Blutzuckerspitzen wie die Zellen im Gehirn und im Darm. Und ich habe es ja gesagt, eine Blutzuckerspitze wird im ganzen Körper gespürt, muss in jeder einzelnen Zelle verarbeitet werden. Wenn Glucose oder Fructose für oxidativen Stress, freie Radikale, karamellisierte Zellen und Entzündungen sorgen, leiden natürlich auch die Zellen in den Arterien darunter und verlieren ihre glatte Oberfläche. Ja, Sie werden rau, sie werden verletzt. Und genau das ist das Dilemma, denn hier können sich nun Substanzen verfangen, auch Fettpartikel. Wäre die Oberfläche weiterhin glatt und gesund, würden die Fettmoleküle problemlos passieren. Doch die Geschichte geht noch weiter, der Konsum von Kohlenhydraten bzw. Glukose und ich meine natürlich, wenn ich über Zucker spreche, jetzt immer den Raketenzucker, nicht den Zucker in Gemüsesalat und Obst, sorgt dafür, dass die Bauchspeicheldrüse Insulin ausschüttet. Das macht sie auch, wenn du Gemüsesalat und Obst isst, aber da gibt es keine Blutzuckerspitze, ja, das geht dann ganz gechillt nach oben und bleibt dann auch da und geht ganz gechillt wieder runter, es passiert so gut wie nichts wenn der Insulinspiegel sehr nach oben knallt, weil du halt eine Menge Raketenzucker isst, morgens Müsli, mittags Pizza, abends Brot und Süßigkeiten, produziert die Leber das LDL-Typ B. Und das sind ganz kleine, sehr dicht mit fett bepackte Cholesterinpartikel im Gegensatz zum Muster A, auf das ich gleich noch zu sprechen komme, die sich an den Rändern der Arterien entlang bewegen und wo sie sich an einer aufgeriebenen Stelle schnell verfangen können. LDL-Typ B-Cholesterin ist weniger dicht und harmlos. Und das nehmen wir über das Fett in der Nahrung auf. Allerdings auch nur ungefähr 10% von dem Cholesterin, was im Körper vorhanden ist, können wir überhaupt über Nahrung aufnehmen. Okay, das ist auch der Grund, warum man sich keine Nahrung verbieten lassen muss, weil da angeblich so viel Cholesterin drin ist und wir dadurch einen hohen Cholesterinspiegel haben. Wie du schon jetzt unschwer erkennen kannst, entsteht das schädliche LDL-Typ B dadurch, dass wir sehr viel Zucker in der Nahrung haben. So und je mehr Glucose und Fructose im Spiel ist es so: eher nisten sich diese LDL-Typ-B-Cholesterinpartikel in die Gefäßwand ein und bleiben tatsächlich auch dort. Jetzt bildet sich Plaque nicht nur durch diese LDL-Partikel, durch diese Cholesterinpartikel. Da bleiben auch noch ganz andere Sachen hängen. Also Wissenschaftler finden dort auch zum Beispiel ähm, Immunsystemzellen. Ja? Und diese Propfen führen dann ganz am Ende zu Herzinfarkt und Schlaganfall. Und Glukosespitzen befeuern all diese Prozesse. Die Wissenschaft hat herausgefunden, dass jede zusätzliche Glukosespitze das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, erhöht. Selbst wenn unser nüchtern Blutzucker im normalen Bereich liegt. Wenn du deinem Herzen also etwas Gutes tun willst, dann halte die Blutzuckerkurve flach. Und das passiert automatisch, wenn du dich so früh wie möglich an eine frische, natürliche Nahrung gewöhnst. Was mich ja immer wieder tierisch aufregt, dass so viele Ärzte auch heute noch nur das Cholesterin messen, um das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung rauszukriegen und dann Statine verschreiben, wenn der Wert zu hoch liegt. Manchmal sogar ohne den Quotienten aus LDL und HDL zu betrachten. Ein hoher HDL-Wert, also das gute in Anführungsstrichen Cholesterin, gleicht ja einen hohen LDL, in Anführungsstrichen das schlechte Cholesterin. Beide haben tatsächlich ihre Daseinsberechtigung aus. Also in dem Moment, wo du auch aufgrund deiner Ernährung einen hohen, guten Cholesterinwert hast, wird der eventuell schlechtere Wert ausgeglichen. Dazu gibt es auch ohne Ende Literatur, tolle Berichte, Dokumentation. Mein Tipp ist, lass dich nie mit einem Gesamtcholesterinwert abspeisen, so nach dem Motto, das ist ihr Gesamtcholesterin, das ist so und so viel zu hoch, da müssen wir jetzt was unternehmen, sondern lass dir immer beide Werte geben, damit du den Quotienten ausrechnen kannst. Moderne Ärzte und Labore machen das natürlich auch schon und sagen dann auch schon alles im grünen Bereich. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, du findest auch zahlreiche Rechenbeispiele dazu im Netz. Es ist, immer gut ein aufgeklärter Patient zu sein und sich auch zu diesem ganzen Cholesterin-Thema zu informieren und sich damit auseinanderzusetzen. Was dein Arzt sich stattdessen ansehen sollte, ist das LDL-Typ B und die Entzündungswerte, ja, die du im Körper hast. Da gibt es auch Werte, die eine Entzündung im Körper ankündigen schon. Ja, Die sagen, ja, hier gibt es eine Entzündung im Körper und... Da, muss, da müssen wir jetzt mal genauer hinschauen. Was auch noch ein absoluter Knaller ist, die Statine, die dann verschrieben werden, verringern nur die harmlosen LDL-Typ A-Werte. Nicht aber das problematische LDL-Typ B. Ja, und nochmal, Typ A ist groß und, und, und fluffig, so muss man das vorstellen. Und Typ B, das ist dicht und dicht bepackt mit... Cholesterin und deshalb auch schädlicher. Okay, das war eine ganze Menge Stoff. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben uns drei Krankheitsbilder angeguckt, die entstehen können, weil wir ständig hohe Glukosespitzen haben im Blut. Ja? Und die Glukosespitzen entstehen durch zuckrige Nahrung. Und wir haben uns angesehen, wie... Alzheimer entstehen kann, weil die Zellen im Gehirn in Mitleidenschaft gezogen werden. Wir haben uns angesehen, wie Krebs entstehen kann, weil die Krebszelle zum einen auf Zucker steht und weil die Entzündungsprozesse im Körper das Immunsystem schwächen. Wir haben uns die Sache mit den depressiven Verstimmungen angesehen und wir haben uns ganz besonders angesehen, wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen können. Und ja, tödlich enden können mit Herzinfarkt und Schlaganfall. Lass das jetzt gerne erstmal sacken. In der nächsten Episode gehen wir noch auf weitere Krankheitsbilder ein. Da möchte ich auch nochmal auf Diabetes Typ 2 eingehen zum Beispiel. Aber auch noch auf andere interessante Krankheitsbilder. Und das Gute ist ja, wenn man weiß, dass das der Grund ist, warum die Krankheiten entstehen können, hat man auf jeden Fall schon mal wieder eine Stellschraube, kann entweder präventiv vorgehen und sagen, okay, das möchte ich alles gar nicht haben. Ich drehe jetzt mal sofort an meiner Ernährung und auch wenn man schon drin steckt, ich kann dir sagen, wenn das der Grund ist und du kannst es ja im Prinzip auch testen, indem du deine Ernährung umstellst, was tut sich dann im Körper, was verbessert sich im Körper, was wird besser, an welcher Stelle fühlst du dich gut oder besser, an welcher Stelle... Merkst du, dass sich was verändert, das kann zum Beispiel das Hautbild sein, der Energielevel sein oder eben auch, dass sich dein HbA1c-Wert, der Langzeitblutzucker, über den wir in der nächsten Episode garantiert sprechen werden, normalisiert auf ein gesundes Maß zurückgeschraubt werden kann und damit auch alle weiteren Risikofaktoren ausgebremst werden? Ja, das ist ja das Fantastische, wenn man weiß, was Sache ist, dann kann man auch dran drehen und dann bekommt man auch so das Steuer wieder in die Hand und kann das Zepter wieder in die Hand nehmen für den eigenen Körper. So und jetzt noch ein letzter Hinweis in eigener Sache, das Sommercamp läuft ja gerade, meine Teilnehmerinnen sind fleißig dabei und drehen unfassbar an ihrer Ernährung und haben, ich kann es dir sagen, richtig Spaß dabei. Sind total verblüfft, was sich schon alles getan hat, wie sie mit einem Lächeln auf den Lippen an Kuchen, Eis und was weiß ich nicht für Buffets vorbeigehen und sich dafür lieber ihre gesunde Nahrung schnappen und super happy damit sind. Heißt ja auch, iss dich glücklich, mein Programm. Und natürlich... Hängt alles davon ab, dass meine Teilnehmerinnen sich glücklich essen, weil sonst würden sie am Ende sagen, ja, das ist ja aber ein ganz schöner Mist, den du mir hier verkauft hast, Daniela, weil ich bin nicht glücklich und ich habe nicht abgenommen und mir geht es auch nicht gut. Nein, es soll genau das passieren, was passiert. Meine Teilnehmerinnen essen sich glücklich. Es geht ihnen von Tag zu Tag besser und sie verlieren kontinuierlich ihr Gewicht. So, und nach dem Sommercamp ist vor dem Herbstcamp, das im Oktober startet. Du kannst dich jetzt schon auf eine Warteliste setzen lassen. Die Warteliste hat den Sinn, dass du diese kurze Zeit, in der sich die Türen öffnen, nicht verpasst. Das sind nur ein paar Tage und ich habe schon oft E-Mails bekommen. Ach, jetzt habe ich das verpasst, so das ist aber schade. Und ich kann dann auch später keinen mehr dazu nehmen weil... Die Gruppe dann schon angefangen hat und das Ganze gestartet ist und du wirst von mir an die Hand genommen, du wirst so ein bisschen von mir auch vorher schon betüttelt und ähm, ob du jetzt am Ende buchst oder nicht, völlig egal, du kannst dann auch während der Zeit auf der Warteliste, bis sich die Türen öffnen, schon wieder ein wenig bei mir lernen. So, das war es für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela